1: Tribu de Almas Conscientes, me da muchísimo gusto darles la bienvenida al estudio de Carolina, la mujer de hoy, para que sigamos juntos sanando y aprendiendo sobre este tema que por demás es importante. ¿Por qué? Porque somos seres gregarios, porque vivir en comunidad tiene muchísimos beneficios y si nosotros en ese ser comunidad tenemos miedo a la crítica y al rechazo, nos va a afectar, va a afectar la calidad de nuestras relaciones y vamos a ver la vida más como una amenaza, más que una oportunidad. Y a las demás personas nos van a inspirar más miedo y desconfianza que eh, saber que están ahí para que juntos en comunidad crezcamos, nos espejemos, nos reflejemos unos en los otros, porque hay muchas cosas dentro de cada uno que están en puntos en los que podemos llamar puntos ciegos y somos incapaces de ver hasta que otro viene y no lo muestra. Así que hoy vamos a a invitarlos a que se queden con nosotros durante la entrevista. Estamos, vamos a conversar con el licenciado Fernando Young para hablar sobre el tema Miedo a la Crítica y al Rechazo. Si están listos, nosotros también. Bienvenidos, bienvenidas, empezamos. Fer, qué gusto que estés nuevamente en el estudio para hablar de este tema tan importante.
0: Tal, Carlos, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por este espacio. Contento aquí de poder compartir de este tema, que es uno de los miedos, más grandes que vive la humanidad, a pesar de que no sea tan evidente, pero es lo que nos dicen las encuestas en Primer Mundo, de que está el miedo a la muerte, el miedo a los problemas económicos, y sin que nos demos cuenta, también está ahí oculto el miedo a hablar en público. Y solamente ese miedo a hablar en público ya es implícito, ya nos está hablando de que ahí de fondo hay el miedo a la crítica. ¿sí? Y quería hablarlo también, Carol, porque casi no se habla de esto, ¿sí? y es algo que es un síntoma y también a veces puede ser una causa que nos afecta muchísimo en nuestras interacciones y habla mucho de nuestro mundo y nuestra fera íntima, porque habla nuestro, de, de nuestro autoconcepto, de lo que pensamos, porque cuando hay miedo a la crítica, eh, nos lleva directamente a, si me afecta tanto el qué dirán la opinión de otros sobre mí, qué estaré pensando yo acerca de mí mismo. ¿Sí? Hoy vamos a tratar de hablar justamente acerca de ¿Por qué hay mucho miedo a la crítica? Si esto es aprendido o esto es algo biológico. ¿Cuáles son los tipos de críticas y de rechazos que podemos vivir a lo largo de la vida? O sea, desde la infancia como el bullying o incluso ya un ataque narcis de una persona narcisista que pueda ser tu pareja contra ti, que te manipula, que te haga sentir mal, que te haga dudar de ti misma. O sea, vamos a hablar desde... Eh, el miedo a ser rechazado por nuestra persona que amamos hasta una cancelación social ¿sí? que es los nuevos fenómenos que se dan ahora a través de internet cuando una comunidad te ataca cuando tú eres expuesta y genera en ti algo que se llama ya vergüenza tóxica y vamos a hablar de los diferentes niveles que puede haber el, la ansiedad que pueda generar el miedo al rechazo y a la crítica como aquellas personas que solo les afecta eh, <coughs> la opinión de alguien muy cercano a él, como una pareja, a aquellas personas que les da miedo ya el enfrentarse a la sociedad, el poder salir a, a, afuera, enfrentarse, por ejemplo, con la gente en un espacio público. Hoy vamos a hablar de los hikikomoris, vamos a hablar del trastorno de personalidad por evitación y vamos a hablar de los diferentes niveles y estadios donde se aplica el que nos afecta mucho la opinión de los demás, y concernientemente a esto, pues también vamos a hablar mucho del tema de autoestima, porque aquí hablamos de uno de los pilares básicos de la autoestima, que es el sentimiento de ser valiosos.
1: Has, la gran. Has dicho tantas cosas, todas tan importantes, y me quedo con esta última de la opinión de los demás. Todos emitimos opinión, todos tenemos un juicio, todos interpretamos de nosotros y allá afuera también. ¿Cómo eso repercute, eso te da certeza, eso te da miedo, eso te promueve su seguridad, eso te hace sentir indefenso, te hace sentir capaz te de desvalida, en fin. Todo eso, cuando en las preguntas que tú traes para nosotros, de qué es el miedo al rechazo, me haces pensar que ese, el rechazo es una herida del alma. Uh -huh. ¿Verdad? Y que todos tenemos las heridas del alma en mayor o menor grado. Entonces, eh, ¿qué es ese miedo al rechazo, Fer?, ¿Y de dónde surge?
0: El miedo al rechazo es un sentimiento, ¿sí? no es una emoción, porque como hemos, lo, lo hemos hablado muchas veces, hay seis emociones básicas. ¿sí? La ira y la alegría, el miedo y la tristeza, el asco y la vergüenza. Uh -huh. Hoy vamos a hablar de mucho del miedo y vamos a hablar también de la vergüenza, que es implícita con el miedo a la crítica, ¿sí? porque es sentirnos expuestos ante los demás y el miedo a la crítica es un sentimiento de incomodidad que experimentamos cuando anticipamos el que vamos a ser juzgados o evaluados o cuando ya se da de hecho una acción donde nos sentimos rechazados, criticados, no validados en nuestros pensamientos o nuestras acciones, ¿sí? Es una sensación donde nos sentimos excluidos, ya no pertenecientes. Y esa sensación de rechazo ¿de dónde surge? O sea, por supuesto que vienen de dos aspectos. El miedo al rechazo puede venir desde la, de la manera evolutiva e innata. Es una base biológica, Carol, que si nos damos cuenta, nosotros al igual que los mamíferos más inteligentes como los elefantes, los delfines, los lobos, los perros, ¿sí? los chimpancés, que nos diferenciamos apenas un 2% de, de material genético, ellos son... Mamíferos que siempre conviven en manadas, en tribus, en clanes, en grupos. Los seres humanos también hemos evolucionado a lo largo de la historia de la misma manera. Y prueba de ello es de que vemos desde hace más de 30.000 años en el hombre de Cromañón, en el homo, el homo habilis, mucho antes, siempre estaban conviviendo en manadas. Lo vemos en los vestigios arqueológicos. ¿Y qué vemos? También lo vemos en el ser humano actual. Por ejemplo, prueba de ello, Carol. Yo siempre digo esto, y siempre lo hemos repetido aquí con tu programa. Alguien te pone su mano, ¿sí? Por supuesto, alguien eh, familiar para ti pone su mano en tu antebrazo, 10 segundos después está generando endorfinas en ti.
1: Es un toque sano, un toque Eso amoroso. ayuda
0: a aliviar tu dolor y va a ayudar a generar placer, bienestar, comodidad, sentimiento de consuelo, ¿sí? Hoy vamos a hablar mucha de los opiáceos, que genera el cuerpo, que son neuropéptidos y endorfinas que te ayudan a aliviar el dolor. Pero ahí ya estamos hablando de nuestra base biológica de que nos afecta el rechazo social, Carol. ¿Por qué? Porque se ha descubierto no hace mucho por la Universidad de Michigan, la escuela de medicina de esta universidad, de que generamos justamente esas endorfinas opiáceas que nos alivian el dolor cuando recibimos un rechazo social.
1: Y que cuando es muy repetido y somos niños, Fer, incluso el golpe físico es la caricia negativa, que aunque sea de esa forma, pero tócame. Así es. O sea, porque los estudios esos que hicieron en su momento, donde a los niños que los alimentaban, les cambiaban el pañal, pero no les hablaban, no los miraban y no los sus, movían sus piernitas ni jugaban con ellos, se no es, murieron.
0: Así es, no tenían estimulación, su sistema inmune quedó muy degenerado, ajá, no tenían facultades ni recursos para enfrentarse a enfermedades, como aquellos niños que por lo menos fueron tocados, fueron mirados, les fueron hablando. Descantaban. Se fueron estimulados y su sistema inmune, por lo menos, tal vez no tuvieron una madre muy protectora, muy amadora, pero por lo menos tuvieron algo de estímulo como no lo tuvieron los otros, Entonces, lastimosamente. Estos por otros fue
1: el rechazo, ellos lo percibían como rechazo, como no Así existo, es. no valgo, no soy amable, no amable de amabilidad, sino que de ser amado. Uh -huh. Entonces, se van apagando, me imagino
0: yo, y se mueren. Hoy quería justamente comentar de esto, Carol, que son los estudios. ¿sí? Primero, ya mencioné ahorita lo del estudio de la Universidad de Michigan, que nos está hablando de que nuestro cuerpo está diseñado para estar en manada y en grupo. ¿Por qué? Porque estamos diseñados que cuando hay un rechazo social, nuestro cuerpo lo identifica a través de nuestras neuronas espejo, identifica que no estamos siendo aceptados ni validados y yo genero endorfinas para no sentirme tan mal. Y se están ya haciendo estudios justamente para eso, para ver aquellas personas que tienen mucha ansiedad social, que no pueden salir al mundo porque tienen mucho miedo a la crítica, al ser evaluados, a ser juzgados, a ser rechazados, y que caen en depresiones y en ataques de pánico, pues están haciendo estudios que posiblemente ellos no están generando esos mecanismos de defensa.
1: ¿Y hay forma sí. de ayudarlos?, o son cosas que se pueden tomar. Eso Porque hay lo... cosas neurotransmisores Así que sí es. te pueden dar, digamos, los uh -huh. neurólogos o los psiquiatras, cuando te ven descompensado o
0: a nivel pasando bioquímico. grandes
1: niveles de estrés o de depresión o de soledad o de qué sé yo.
0: Así ¿Sí? es. Y hoy también quiero compartirles justamente de por qué sabemos de que el ser humano es un ser social por naturaleza. ¿Sí? Porque yo les invito a que ustedes investiguen en Internet y pongan estudio de Harvard. Felicidad 1938, es el estudio más largo, aquí lo hemos mencionado mucho, Carol, tiene más de 80 años, más de 1,300 personas han sido evaluadas a lo largo de su vida, o sea, es un estudio longitudinal a lo largo del tiempo, donde, por ejemplo, ahora el director de ese proyecto es el doctor Balbinger de la Universidad de Harvard, le pregunta a sus alumnos como anécdota, ¿sí?, ¿Qué creen ustedes que los va a llevar a ser más felices? Y es usual, dice él, como anécdota en su, en, en, su, en su discurso que da en TED, Carol, que sus alumnos vienen y dicen que la fama o el prestigio son estudiantes de medicina de Harvard. O sea, hay muchas probabilidad, probabilidades de éxito. Entonces, viene él y les dice de que los estudios, de lo que dice este estudio, es que lo que nos da mayor felicidad y además de lo que se descubrió es lo que nos da mayor salud es tener buenas relaciones sociables, uh -huh. que nuestros vínculos significativos sean estables, ¿sí? que nos generen bienestar, tranquilidad y no sean esos vínculos donde hay pleitos, celos, envidias, gritos, eh, críticas y que nos generan inestabilidad y cortisol. Lo que se ha descubierto es de que las personas que tenemos relaciones estables con nuestras parejas, con hijos, con familiares amigos. cercanos, que tenemos muchos amigos, que compartimos, sí todo eso se ha visto de que son las personas que a los 80 años son más sanos y más propensos a lidiar bien con las enfermedades.
1: Los que viven en las zonas azules uh -huh. del planeta, que así es como les llaman, que viven más de 100 años, uh -huh. la población en general del, del lugar...
0: Son muy unidas.
1: Sí, y, y son muy familiares. So aunque no sean parientes, la relación es muy familiar. Uh -huh. Y el vinito de la tarde, y la plática, y el acompaño, y el me acompañas, y el comer sano, y el sentir que su vida tiene sentido, Fer. Todo eso hace que la gente viva más de 100 años.
0: Así es. Y la idea no es qué tanto gano, sino qué tan feliz me siento, sino que también me siento bien. Sí. Y una de las pruebas que nos da este estudio es que regresemos a las bases de que somos seres sociales por naturaleza y que cuando estamos en abrazo, estamos compartiendo con amigos, estás compartiendo bien con tu familia, tienes una buena relación de pareja, todo es una sensación de bienestar porque es nuestra propia esencia e identidad también. Uh -huh. En cambio, lo que se da cuenta es que también la soledad mata, que cuando estamos aislados, cuando no tenemos muchos vínculos sociales por alguno X o Y motivo, nos enfermamos más y tenemos menos calidad de vida y vivimos menos.
1: ¿En qué año decís es que empezó ese estudio, Fer?
0: 1938.
1: ¿Y sigue vigente?
0: Y sigue vigente con los descendientes. Hasta donde yo lo vi, habían todavía 19 personas vivas, que vivas todavía que empezaron con, con el experimento, pero siguieron con los descendientes y actualmente se han evaluado a 1,300 personas. ¿Sí?
1: Interesante porque tú decías hace un momentito que surge de la base biológica puse yo aquí de la sobrevivencia y es a través de nuestras neuronas espejo que nos estamos como reconociendo, identificando validando y, y todo lo que, el sentido que le damos de un humano a otro ¿verdad? Eh, pero en la época de las cavernas la gente se moría uh -huh. pero hoy hay otros recursos y no necesariamente te vas a morir uh
0: -huh. con el
1: rechazo porque depende también quién te está rechazando.
0: Así es. Otra de las características importantes, lo mencionas ahorita tú, no es lo mismo que me esté, yo sepa que me está criticando el lechero que viene a dejar la leche a mi casa, que mi pareja sea el que me esté criticando a mis espaldas. ¿Sí? Es significativo en base a la cercanía, al compromiso social y emocional que tienes tú con esa persona. Okay. No va a ser lo mismo que te critiquen tus compañeros de trabajo a que te critique tu familia completa. ¿sí? Uh -huh. Ahí tenemos ya ciertos niveles de prioridad, por ejemplo. También el rechazo lo podríamos dimensionar, Carol, cuando es con una persona o es con un grupo. Si es interpersonal, ¿sí? con varias gente o con con una persona, pero es significativa. Por ejemplo, si estoy peleando con mi madre, si estoy peleando con mi pareja, si estoy peleando con uno de mis hijos y, por ejemplo, el más querido, el más allegado a mí. Entonces, aquí se ven diferenciaciones. También vemos en el rechazo a nivel, cuando hacemos un análisis clínico, si el rechazo, por ejemplo, proviene de, a nivel sociales o a nivel de significativos, decíamos, si es objetivo o es subjetivo. ¿sí? Si es objetivo es... Hay evidencia, sí, me escribieron esto en el chat, me pusieron en mal, me criticaron en público, todo mundo se dio cuenta. O es que yo me imagino que esa persona está haciendo esas cosas en contra mía. Y aquí estamos hablando ya incluso de unos síntomas y secuelas que viene del miedo al rechazo, que puede ser el ya volvernos desconfiados, Carol el pensar, tener prejuicios de que toda la gente está Estoy en contra mal, mía, todo el mundo es mal. Uh -huh. de que están pensando en hacerme daño, me están haciendo pensar mal, de que eh, tienen malas intenciones y a veces pueden ser simplemente prejuicios. Y prejuicios viene de hacer un juicio antes de tener evidencias o argumentos o hechos que lo validen.
1: Pero a veces... La evidencia dice, uno la tengo, me pasó esto, viví aquello, me rechazaron, me abandonaron, qué sé yo, cuando porque se van mezclando verdad esas dos heridas. Entonces, pero eso te pasó, eso no te sigue pasando, pero tú lo sigues trayendo al presente como algo que todavía está vigente y no has aprendido a hacerte cargo tú de ti. Uh -huh. Porque Malaya, hasta el tal refrán que dicen, no somos monedita de oro, para caerle bien a todo el mundo. Entonces, si te pones eso en tu mente y en tu corazón, haz tu mejor esfuerzo por hacer las cosas bonitas. No transgredas, no pases sobre la gente. Eh, respeta para que te respeten. Y si no te respetan, pone límites. Gracias. O sea, es. es una serie Un justo de. Justo equilibrio. Claro, es una serie de cosas, Fer, pero el, el temer que te van a rechazar está garantizado. Nos va a rechazar uno, varios alguien. o un montón. Pero, ¿y qué le haces?
0: Así es. Yo les digo a las, a las personas que lo evalúen ahorita en sus casas, que nos están viendo o en donde estén, de que por lo menos, si ustedes están en, en algún lugar donde van a hablar en público, que por lo menos imagínense que el 30% de las personas, tal vez ustedes no les van a caer bien. sí. Y que vivamos eso como una realidad. La vida es tal y como es. No va a cambiar. Es lo que tenemos, es lo que hay. Y si le ponemos lo de Star Wars, el camino así es. Uh -huh. ¿sí? Y aceptémoslo. ¿verdad? Entonces, no le vamos a hacer monedita de oro para todo el mundo. No. ¿sí? Pero entre otras cosas, como mencionábamos, una de las cosas que nos afecta cuando hay tanto miedo al rechazo y a la crítica es ya volvernos desconfiados. Tal vez nos hicieron mucho daño. Tal vez nos han traicionado muchas veces. Tal vez no nos cumplieron, se aprovecharon de nosotros. Eh, de muchos lados, la mejor amiga, tu fam propia familia y eso ya genera creencias, por ejemplo, de no puedo confiar en los demás, sí. la gente es mala, tarde o temprano me van a traicionar, tengo que mantener distancia y son esas personas que vienen y, Carol, son los que adoptan perros para ser sus hijos porque ya no se pueden relacionar incluso con las demás personas. Solo no es juzgar, pero analicemos a, a tal vez tenemos conocidos o ustedes mismos tienen esas actitudes de a estos perros los trato como unos hijos, sí y con las demás personas mantengo la distancia. ¿sí? Eso nos dice mucho de que no confío en los demás. Y como estamos hablando de que somos seres sociales por naturaleza, o sea, eso está algo tan arraigado en nosotros, es parte de nuestra esencia y de nuestra identidad, Carol, porque a lo largo de la humanidad, de la historia, de, lo, de las civilizaciones, Carol, no hubiéramos llegado a hacer gran cosa si siempre hubiéramos sido seres individualistas por naturaleza, ¿no? ¿no? Nos generamos en sociedades, en culturas, aquí somos el producto de la unión de muchísimas asociaciones y esfuerzos donde la humanidad creció en China, en Egipto, en Mesoamérica, en diferentes partes del mundo, Claro. Y hemos crecido en historia y en grupos.
1: Se facilita el camino porque juntos sumamos talentos. Así porque es. Porque no puedo, lo puedes tú. Entonces aportamos y avanzamos.
0: Todos somos importantes en una sociedad. Claro. ¿Sí? Claro. Pero están arraigados en nosotros el miedo a ser excluidos, a ser rechazados y si vamos más profundo el miedo a la soledad ¿Sí? A no ser parte del clan, a no ser pertenecientes. Ese es uno de los Órdenes fundamentales de, de las constelaciones familiares, ¿no? el, el, el derecho a pertenecer a la familia. Y aquellos que de alguna u otra manera se han sentido excluidos de toda su familia, tal vez unos dirán por orgullo, decir, ah, es que a mí no me importa, ¿sí? uh
1: -huh. pero
0: a muchos, el sentir que somos totalmente excluidos de la familia, sentimos como sí, un total desarraigo. O sea,
1: yo, era, un gran yo, era, yo de niña era las que hacía los hombros para arriba, ¿qué me importa? Mentira, es un mecanismo de decir que me importa. pero en el fondo nos duele. Fer, a mí me enojaba, me dolía, me entristecía y me hacía sentir muy sola. Entonces uh -huh. pues uno, si como tu lagrimita y, y entonces, y como que va sacando como un, que un cuero más grande, siento yo, como para protegerse uno, pero esa no es la solución, ya tú nos vas a hablar de eso. Entonces, ¿qué diferentes formas de rechazo existen, Fer?
0: Por ejemplo, ya habíamos hablado, ¿sí? el objetivo y el subjetivo. El objetivo es cuando realmente sucede algo y el subjetivo cuando me lo estoy imaginando. O hay muchas disonancias cognitivas, Carol. Son malas formas de procesar la información donde a veces vengo y soy generalista y pienso que todo el mundo la sí. tiene contra mí o soy catastrofista. ¿sí? Yo, los, yo les incito a que busquen sobre disonancias cognitivas en Internet y ver, a veces caemos en esos puntos, ¿no? Por ejemplo, la lectura de la mente. ¿Es que ella estaba pensando hacerme daño?
1: ¿Qué <risa> evidencias
0: hay para que yo piense que ella específicamente me quería hacer daño? Uh -huh. ¿Sí? Otras formas de rechazo está el activo y el pasivo. El activo es cuando es alguien me está ridiculizando, alguien la está criticándome en contra de mí. ¿sí? Ya es muy evidente. Y en cambio el, el rechazo pasivo es, por ejemplo, cuando lo hacen de una manera muy sutil, en silencio, por ejemplo. Eh, ya no me toma en cuenta para invitarme a los cumpleaños, ¿sí? ya no me da la palabra, ya no me miran a los ojos, ya no me toman en cuenta. ¿sí? O hay comentarios pasivo-agresivos. ¿sí? No lo digo así directamente contra mí, pero ahí va una el ironía, sarcasmo. Uh -huh. un sarcasmo. ¿sí? Cosas por el estilo también se toman como un rechazo pasivo. Ahora bien, ¿Qué cosas? Este
1: duele más, siento, Fer, Las porque dos. está disfrazado. El otro, por lo menos, está frontal.
0: Las dos duelen. se puede armar
1: la guerra. Las dos. En el otro, como yo. que, de ¿a qué hora de que te están haciendo? Y hay gente como que le cuesta, Fer, darse sí. cuenta de todo lo que le están haciendo. Y se lo cuanta, y se lo traga, y se lo aguanta. Y... Ay, Dios mío.
0: Y si ustedes creen que lo pueden confrontar, yo, por ejemplo, en terapias de pareja se habla de evidenciar al otro, mi amorcito lindo, ya te diste cuenta cuando me dijiste tal cosa, ¿a qué te querías referir? Y el otro no, no, no le queda otra más que a veces explicar o tú sos la que estás tomando lo mal o ya vas tú con hacer pensar de que yo estoy diciendo las cosas con otro sentido, pero a veces ayuda a evidenciar desde el estado adulto, ¿sí?, analizar paso por paso qué fue lo que le dijo el otro. ¿No te diste cuenta con el tono de voz mm. o la forma en que me lo dijiste uh -huh. o me reprochaste tal cosa de manera muy oculta y ahora todavía me querés hacer sentir como que yo estoy loca? Uh -huh. Entonces, ahí estamos evidenciando. ¿sí?
1: Uy, eso pone al otro, pero contra la pared. O ayuda
0: a que ya dejen de haber sarcasmos o ironías. ¿sí? Y si no, pues estamos hablando de aquí que ya hay Muchos problemas en la pareja.
1: Objetivo, sí. subjetivo, activo, pasivo.
0: ¿Sí? ¿Qué cosas lo, lo, lo afectan? El tema del tiempo. No es lo mismo que te hagan bullying en un cumpleaños a que todo el tiempo te están bulleando. ¿Sí? Por ejemplo, yo por eso, Carol, sí pongo a los papás cuando me cuentan que sus hijos están siendo bullying, o es o hablamos con el colegio o se hace algo y lastimosamente muchos colegios que se les llaman de, de alcurnia o de prestigio. Muchos de esos colegios abs hacen absolutamente nada por los niños. ¿sí? No ponen atención de que es una herida sumamente fuerte. Carol, yo todos los días atiendo 8 o 9 pacientes que han sufrido mucho bullying y desde ahí viene su sentimiento de insuficiencia, su sentimiento de que no valen lo, lo, lo suficiente, de que no son merecedores de cosas buenas, gente que siempre tiene que estar trabajando porque solo me siento valioso cuando soy productivo, ¿sí? no me permito descansar, no me permito ir despacio, sino que siempre tengo que aprovechar mucho el tiempo. Y de diferentes maneras se está manifestando justamente ese, esa sensación de donde no hubo contención, apoyo, validación, ¿sí? aprecio, donde no nos sentimos vistos, sino al contrario, nos sentimos invisibles. Algunas veces fuimos niños de aquellos que nunca cometimos errores, niños que nunca causamos problemas. Nos llamamos los niños invisibles, ¿sí? Porque siempre hacíamos todo perfecto y se nos quedó grabado en nosotros el ser perfectos para que no nos regallaran. Al igual que tal vez a otros de nuestros hermanos, que eran las ovejitas negras. Tal vez aprendimos a ser ordenados, metódicos, estudiosos y nunca generábamos problemas.
1: ¿Ser el niño invisible? Que me haces pensar? Yo estoy pensando en mí. El niño invisible, yo me sentía la niña invisible, uh -huh. ¿me puede llevar a convertirme en la oveja negra?
0: De alguna manera, sí, de alguna forma, ¿sí? Porque cuando ya creces, es que puede, podemos hablar ahorita algo justamente de eso, ¿qué es la oveja negra?
1: En el buen sentido. Hay, hay <risa> estereotipos,
0: ¿no? Sí, de que la oveja negra es la persona que causa problemas, eh, la persona aragana, no. la persona peleonera. Pero
1: para mí, para mí era la que iba en contra.
0: Yo creo que es que hay diferentes de los... formas de ah. verlos. Yo, a mí me gustaría que empezáramos a ver la oveja negra como la vemos desde las constelaciones familiares.
1: Okay.
0: Es la persona que es diferente. Es la persona que rompe un patrón. Es la persona que tal vez es que en mi familia todos son abogados. Ah, y este salió artista. Uh -huh. O este salió eh, piloto de aviación. O la bailarina. Cada quien tiene un destino. Yo creo que cada fruto de un árbol viene a alimentarlo, a diversificarlo, a darle colores nuevos, ¿sí? Entonces, yo creo que a veces los patitos feos, los que se cambian de religión, los que tienen otra afiliación política, ¿sí?, o incluso aquellos que donde está el primer gay, ¿sí?, la primera persona que tiene una orientación sexual diferente, aquella que rompe un patrón y es la que se casa con un divorciado, con hijos, todo eso para mí está ampliando el, el sistema cuando a veces era muy escueto, Qué muy chile. ordenado, muy cerrado. Y yo abogo por las ovejas negras. Para mí, yo siempre les digo que son los héroes del árbol genealógico, porque yo me incluyo, rompemos patrones, ¿sí? Damos diversidad al árbol, sanamos. ¿Tú no te
1: sentiste invisible?
0: Por supuesto.
1: ¿Verdad? Después yo te preguntaba, cuando uh -huh. estabas describiendo uno, y después te escribiste el otro, dije yo le voy a preguntar al FED, si el primero sentirse uno invisible no te va como alimentando a que salga a la luz tu forma de ser oveja negra, en el buen sentido de romper paradigmas, ir en contra de la corriente y no por fastidiar a nadie, sino porque... En mi caso era darme nada más, más permisos de ser yo misma, Fer, no hacer uh -huh. lo que se suponía o decía alguien más que yo tenía que ser o hacer. Uh -huh. Y si sí se siente, por eso te digo, lo repito, se sentía, me sentía enojada, me dolía, me daba tristeza, me sentía soledad. Porque, uh -huh. Y no porque me aislaran, sino porque yo sentía, yo no pertenezco, yo no, no sentirme igual. Yo no pertenezco. Y no, si no pertenezco, ¿de qué árbol soy? Entonces, ¿de qué de qué canasto, en qué, a, a qué fruta así soy como la historia del patito feo, uh -huh. que era un patito feo porque no era pato, era cisne.
0: Es que aquí hay un tema, Carol, que vamos a hablar acerca del abandono emocional. ¿Sí? ¿El autoabandono? El abandono emocional. Okay. ¿A qué nos referimos con eso? Porque mira tú decías, ¿tú tenías cuántos siete hermanos más? Sí. ¿Sí? Sí. O sea, esa casa no estaba sola. Había para exportar gritos, berrinches, <risa> sí. juguetes tirados, ¿sí? algarabía. Sí. Pero aquí, aquí hablamos del abandono emocional. ¿Cuántos de ustedes que nos ven en casa, por ejemplo, estaba mamá, estaba papá, habían hermanitos, pero se sentían solos? Sentían que no encajaban, ¿Yo? sentían que no eran vistos, uh -huh. que nadie llegó a preguntarles, ¿tú cómo te sentís? sino que tal vez les ponían el plato de comida, ya hiciste las tareas, eh, te pegaban si no hacías las cosas rápido, pero ¿será que había una conexión profunda contigo? Te miraban a los ojos, te tocaban el Con corazón. No me nada más. ¿Sí? Entonces, sí. si hubo una falta de conexión emocional, ¿sí? Profunda, donde me sentía vista, validada, tomada en cuenta, perteneciente. Mm. Si no hubo eso, hay abandono emocional.
1: ¿Con qué razón?
0: Así es. Muchos nos sentimos abandonados emocionalmente. Y muchos dirán, y, y, es que no me fueron, es que yo no, me, no me dieron en adopción. Y no sí. es que
1: mi mamá y mi papá estuvieran locos o fueran malos. Es que tenían cada uno su propia historia, sus propios quehaceres, Fer.
0: Hicieron y lo que pudieron. Y sabes
1: que otra cosa, en mi caso, y creo yo que le aplica a todos los que nos tocó eso, cuando nos dan a cuidar a otros hermanos que son menores a nosotros uh -huh. y eh, nosotros todavía estamos en edad de que nosotros nos cuiden también Uh -huh. creo yo que eso también es parte del abandono emocional
0: ahí, te, ahí están los niños hiperresponsables yo por ejemplo chequeen ustedes los que nos están viendo si son hijos mayores si les tocó educar, cuidar, alimentar formar a muchos son hermanitos de pequeños muchos incluso a Dios ya no se casaron ya no quisieron tener hijos Cabal. muchos mm. de ellos se volvieron muy responsables y hoy en día me dicen, fíjese que mis hermanos me tratan como su papá. Me toman en cuenta, me piden qué decisión debo de tomar, me da, piden su bendición para que mis hijos se casen. O sea, los toman como los patriarcas ya de uh -huh. por sí. Uh -huh. Y, por ejemplo, que como hicimos contigo, ¿no?, el programa ese de El Carácter Según el Orden de Nacimiento, uh -huh. pues los hermanos mayores por esas responsabilidades van adquiriendo cualidades y características como ser muy responsables, ser mandones, Aprender a lidiar con otros, desarrollar liderazgo, porque no les queda otra más que sacar Acá las está. castañas sí. del fuego, porque sí. alguien tiene que ayudar, o sea, porque esa es papá y las, mamá. Es una trabajan. de las
1: consecuencias que te quedan como regalo de. ¿Sí? Pero en el proceso, Fer, no se vive bonito.
0: Por supuesto. Muchas veces, esas personas eh, hay mucho autorrechazo, hay mucha autocrítica, porque nunca sintieron que nunca me celebraron mis cumpleaños. Nunca hubo un domingo para mí, nunca hubo descanso y, y sentí que me robaron mi infancia. Porque tal vez una niña o un niño merecía descansar, jugar, pero le tocó cuidar y a veces alimentar y trabajar ¿Y para cuando sus es hermanitos. uno
1: mismo quien se la roba?
0: Cuando es uno mismo, ahí nos damos cuenta, Carol, que tal vez fueron muchas heridas. Aquí está el otro origen de dónde viene el miedo al rechazo es todas las heridas que hemos vivido, donde no nos enseñaron a querernos, donde no tengo improntas, registros ni grabaciones de que soy merecedora, de que soy buena, porque nunca me hicieron piojito, porque nunca me sobaron la espalda, porque nunca me dieron muchos regalitos, sino que siempre heredé cosas de mis hermanos, mis papás estaban tal vez muy tensos o no estaban, es que mi abuelita era cariñosa, sí, pero...
1: Era la abuelita.
0: Mi, mi papá y mi mamá son personajes muy importantes. No nada lo
1: sustituye. No lo
0: sustituyen ni, ni siquiera los abuelitos muy cariñosos. Uh -huh. Entonces, todas esas cosas nos van grabando sensaciones, Carol. Son traumas, son eventos que vamos a ver ahorita, que generan sensaciones y creencias. Creencias como no soy merecedor, nadie uh -huh. me quiere... Ay, Fer, no soy valiosa.
1: Eso es que ahorita cuando lo decís ahí, busquen en la sensación. ah Ahí es donde esa charada se mete profundo, 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 profundo. Porque si so, no pasó de ser pensamiento, así nos debe pasar mucho en la vida. Es poco así lo que es. tenemos en realidad Fer, consciente de lo que nos tocó vivir. Uh -huh. y, y encima dicen que inventamos el 83% uh -huh. y solo el 17% es verdad. Entonces, pero en el cuerpo está grabado como un 100%. Así es.
0: Entonces,
1: esas sensaciones, Dios santo, le pones otra capita de tierra, le pones otra lápida de cemento, le pones tres candados, le pones cuatro cadenas, le podés poner cualquier idea con tal de fingir, porque es un mecanismo de sobrevivencia, de que no fue para tanto, de que no dolió, de que ya pasó, de que no importa.
0: Yo cuando, Sigue vivo ahí. cuando trabajamos con las personas las bases de la autoestima al inicio, que es la vergüenza tóxica, Carol. Les enseñamos a hacer la prueba muscular. Y a veces me dicen gente un poquito escéptica, me dicen, mire, ay, pero esa situación me pasó cuando yo tenía 14 años. Eso ya lo superé. Mm -hmm. ¿Sigue vigente el trauma cuando me rechazaron en la fiesta de 15 años? Sí. sí. <ríe> y yo les explico a la gente que en nuestro sistema nervioso el problema es de que está grabado. todo. Todos Las los eventos donde me han sentido, hecho sentir rechazada, criticada, comparada, de menos, traicionada. Ahí está ¿sí? en el cuerpo. Todo eso está grabado, pero que cuando hacemos una lista de traumas y lo desajustamos de su sistema nervioso, Carol, la gente ve los cambios naturalmente de sentir que ahora me merezco descansar, tomarme una siesta un sábado, levantarme tarde un domingo, ir despacio, hacer un viaje, empezar a gastar mi dinero, no todo ahorrarlo, y empiezan a sentirse de que ahora puedo salir más temprano de la empresa, porque es mi empresa también, ¿no? No o sé, sea, Es que hay que salir hasta las 5 de la tarde, pero cuando se dan cuenta que ya no tengo que seguir haciendo y ahora me puedo ir a jugar golf, o me puedo ir a juntar con mis amigas a tomarme un té un miércoles y darme chance de disfrutar un poco más de mi vida. Uh -huh. Pero ya no el autorrechazo, ¿sí? De exigirme demasiado, Ay, sí. de ser perfecta, de Son quedar heridas. bien con los demás, Son heridas. de quedarme de último lugar y a veces le reparto caldo cocido a todo el mundo y cuando me doy cuenta yo me quedé sin caldo. ¿Sí? Son los diferentes niveles donde tenemos miedo al rechazo y se demuestra también, se evidencia un autorrechazo. Te olvidas
1: tú de ti también.
0: Sí, por eso de lo que hablamos al principio, Carol. El miedo a la crítica y el rechazo está implícitamente vinculado con el tema de, de tu autoconcepto, ¿sí? Si tú te amas, si tú te aceptas, si tú te quieres, a pesar que tal vez no tienes tantas cualidades, a pesar que no pareces modelo de, de revista, a pesar que no tienes tal vez tanto éxito económico o social, si yo por lo menos con lo poco que hay, con lo que es y con lo que tengo, me voy aceptando, eso es suficiente. Yo, por ejemplo, a mis pacientes les, les, les propongo que lo que yo, yo le llamo el proceso de autoaceptación radical, de empezar a hacer un montón de estrategias que nos enfoquen, nos concentren en, a pesar de lo que sea, yo me voy a amar, me voy a querer y hacer muchas cosas donde me voy sintiendo cada vez más valioso y merecedor de cualquier cosa.
1: Pero ahí viene a mi mente nuevamente, que lo hemos contigo en, otros, en otras conversaciones, los inversos. Así o sea, es. A pesar de que no crea que me lo merezca, a pesar de que creo que no eh, lo necesito, a pesar de que no voy a poder, a pesar de que, o sea, todo ahí. Sí. Y ya decirlo Los positivo. inversos que
0: habla Carolina es, hay muchas creencias inconscientes. Yo lo que he visto es, con pacientes que siempre trabajo, es un 10, 15% de la gente tiene inversos, son creencias inconscientes muy arraigadas donde se revela que ya hemos perdido la esperanza, que creemos que nada va a funcionar, que creemos que no somos merecedores, porque hay, lo que hemos detectado son creencias, Carol, como nada va a funcionar en mí, no merezco estar mejor, no vale la pena, no vale la pena eh, he probado de todo y nada funciona conmigo, eh, por más que yo haga, esto no lo puedo resolver pero hay protocolos, hay acciones que pueden quitar esos inversos Ay, sí, sí. y ya después todo lo demás ya funciona mucho mejor. Es como que uh -huh. tenemos un canal y pusieron muchas piedras y cemento y concreto, pero ahora pusimos a unos obreros y quitar todo ese bloqueo y que ahora pueda fluir fácilmente el agua, la sanación uh -huh. o actitudes nuevas. Uh -huh. ¿sí? Pero ahí se revela que hay, un, hay mucho autorrechazo, hay mucha autocrítica. ¿Y podemos continuar? Sí, ¿sí? por favor. ¿Cuáles son,
1: vamos ahí en las... ¿Cuáles son
0: los rechazos en sí?
1: Ahí vas en cómo nos afectaba, ¿no? Les dijiste que ah, había va. niveles.
0: Sí. ¿Cómo nos afecta, Carol? Bueno, si continuemos con eso. Nos afecta ¿cómo si nos afecta es seguido. Si es muy prolongado, si es seguido, porque no es lo mismo en un poco de tiempo, en algún lugar, en algún evento en específico, en una convención, en un cumpleaños, en una reunión, a que si es todo el tiempo, por ejemplo, en mi lugar de trabajo. Si es con mi familia. Si, por ejemplo... Eh, uno creería que es que el bullying se da en el colegio. No necesariamente, a veces en las familias se hacen bandos y hay hermanos y hermanas que vienen y bulean a un hermano pequeño o al hermano grande o al de en medio. ¿Sí? Hay uno uno lo, no lo entiende, pero hay muchas dinámicas dentro de una familia.
1: Y los papás no hacen nada por parar eso.
0: Así es, no ponen asertividad, uh -huh. límites, ni, ni, ni por ejemplo castigos o recompensas ¿Y por cambio?
1: rivalidades, mm -hmm. distanciamientos, odios. O sea, toda esa separación entre hermanos viene de, de eso, siento yo, de que no te sentiste ni visto, ni amado, ni pertenecer, ni nada. Entonces, mejor agarras otro camino. Porque ahí tenía yo una pregunta de cuándo toca aislarse, cortar, dejar ir, Fer.
0: ¿Cuándo, Carol? Voy a poner primero el precepto de que Estamos totalmente de acuerdo del cuarto mandamiento de honrarás a padre y a madre. También vamos con parte de la filosofía de constelaciones familiares de honrarás también a padre y madre. Pero cuando hay límites, cuando a pesar de que tú hayas hecho intentos de acercarte, de buscar una conciliación, de preguntar cuál fue el motivo, qué puedo hacer yo por enmendar si yo cometí algún error si de exponernos incluso a esa crítica, a ese rechazo, a pesar de eso, tú has hecho intentos para llegar a una reconciliación y dar a condiciones básicas donde hay respeto y dignidad en equilibrio en ambas partes. Si no se da esa situación, lo más adecuado es que tú pongas límites y pueden ser tus papás y puede uh -huh. ser tu propia familia uh -huh. y puede ser tu actual pareja y empezar un proceso de separación. Sí, Todo eso se puede hacer es que es mis hijos, es que el trabajo, es que dependo de él. Pues es que todo eso hay que evaluar y hay cosas que si uno va trabajando y tiene un plan estratégico, es que dependo de él, pues tal vez en cuatro o cinco años ya no puedo depender de él y puedo desarrollar una carrera.
1: Hay que empezar a fortalecerse sí. de forma emocional y económica para poder, llevado al punto, tomar ese tipo de decisiones porque puedes ser todavía hijo de dominio y... Uh -huh decir, si tú ya tienes la capacidad de empezarte a generar plata, decir gracias por el tiempo que me dieron techo, comida, estudio, pero hasta acá llego, porque si tú no te proteges a ti y en tu casa no te dan eso, Fer, que uh -huh. te quedas haciendo solo por obediencia del cuarto mandamiento, hay más chance que los hombres nada más con decir gracias por el regalo de la vida y voy a hacer algo grande con mi vida no para restregárselos en la cara no. sino porque lo merezco porque soy capaz y porque quiero, hago algo grande con mi vida y esa es la mejor forma yo de honrar a mis papás, uh -huh. no quedarme ahí sometido al yugo y que me den palo y me traten mal y me ignoren y me maltraten y me maldigan y me porque en la radio, te recordás oíamos cada historia de la gente que uno oh, Dios santo ¿y cuánto más van a aguantar? ¿hasta cuándo?
0: Amar y honrar a los padres no implica recibir maltrato, recibir gritos, insultos, uh -huh. dejar que se aprovechen solamente de nosotros. Ustedes evalúen cuántos hermanos tienen sus padres, pues entre todos ellos se pueden dividir las responsabilidades y no ser ustedes los únicos. Muchas veces que hemos visto casos así, Carol, de esa persona que es la que mantiene a los papás, pero que también al mismo tiempo es el que recibe el peor trato. Y tienen a otro consentido por afuera que el dinero que me da este hijo se lo doy al otro. Ay. Sí, hay puntos donde hay que poner límites. Claro. Entonces, padre o madre, yo la honro, la respeto, le doy gracias por la vida, pero también puedo decidir que su hijo consentido la mantenga, la lleve al doctor, la cuide y la proteja.
1: O ya le das medicina, ya le das. Otra yo le puedo cosa dar su no dinero para el, acá, no le yo le puedo dar
0: comida, medicinas para uh -huh. que no se lo gaste el otro. Sí. Pero puedo poner límites.
1: Fer, tú decías que afectas si es seguido y prolongado, pero puede afectar también que aunque sea una sola vez, pero como que muy traumática la cosa, muy impactante de sí. una persona a la que valoras mucho.
0: Yo les quiero comentar un caso justamente de eso. Esa persona me dio autorización para comentar esa situación porque es muy, muy icónico y ejemplifica muy bien esta situación. Uh -huh. Esta persona fue educada, responsable, ¿sí? buena relación con el papá, porque él es el que está involucrado en esta historia. Y cuenta esta persona que en una situación viene él y fue a recoger a su papá. ¿sí? Y llegó al, al, al parqueo de la casa... Le fue a abrir la puerta, él tenía 8 o 9 años y el papá ese día, que no acostumbraba mucho a tomar, ese día llega alcoholizado. Llega muy pasado de copas, llega casi que como hombre araña agarrado de las paredes y de todas las cosas. Viene él y lo trata de ayudar y no recuerdo muy bien qué era, pero algo pasó ahí que el papá le dijo imbécil o idiota. ¿Sí? Algo así de esas dos porque algo que como que el papá le pidió algo y él no sabía qué era y le dijo el papá, idiota, pero estaba en un estado alcoholizado. Cuando lo trabajamos en la clínica, Carol, viene con, venimos con él y lo analizamos cómo le afectó esa frase y de repente él, que era muy tranquilo, muy escueto y muy parco, empieza a llorar mucho. Empieza una reacción.
1: Salió el niño.
0: Había mucha emoción reprimida, que él siempre, yo siempre muy fresh, muy cool. La, a mí nada me impacta, nada me conmueve. Pero nos habíamos dado cuenta que se había puesto una gran coraza y solo ese evento. ¿sí? Es cierto que dice que los papás eran tal vez no tan afectivos, pero no habían gritos ni maltratos ni nada. Un evento.
1: Cuanto él idealizaba al papá, seguramente mucho. Y, y le dice ese eso.
0: rechazo tan claro. enorme. Y, con, y, y como íbamos avanzando en la terapia, Carol, él se fue de, dando cuenta, él llevaba un, un diario terapéutico y se fue dando cuenta que como después de darnos, al descubrir ese evento, de trabajarlo con Teta Healing, quitarlo de, sus, de su sistema nervioso, se fue dando cuenta de cómo a partir de ahí él se fue autoexigiendo demasiado. Se volvió mm. perfeccionista. Mm. Tenía que ser el mejor atleta, el primer lugar en mate, el ganar las olimpiadas de física en la USAC el ser el mejor promedio de la universidad, el exonerarme, el sacar no sé cuántas maestrías. Y cuando se dio cuenta que de... Se esto, ve
1: socialmente como una cualidad, como un gran logro. Pero él Pero lo sentía de, como un gran logro. Claro, una gran viene de una sí, herida, ¿no? porque viene de una herida.
0: Una herida de rechazo.
1: Claro, no viene de una expansión de plenitud y de capacidad, de disfrute de capacidad y gozo. Viene de, Dios mío, yo cómo me quito este este marcador de estúpido, ¿cómo fue que le dijo el papá?
0: Imbécil o idiota. Imagínate. Sí.
1: ¿Cómo me quito yo
0: eso? Y a raíz de eso, pues, la historia tiene un buen final feliz. Porque nos damos cuenta que él después estaba decidiendo ya dejar el doctorado porque ya no tengo que demostrarle a nadie que no soy ni un idiota, ni un imbécil, uh -huh. ni ningún incapaz. Ajá. Uh -huh. Y que a partir de ahora voy a relajarme, a descansar, a no Qué dar bueno. el 100. Qué bueno. Y quedamos con él de acuerdo, como con mucha gente, cuando trabajamos el perfeccionismo de hasta el 75%. Lo, de, lo demás lo podemos dedicar en disfrutar un poquito más de la vida. Okay. ¿sí? No siempre tenemos que ir a 150 kilómetros por hora. La vida también es para disfrutarnos.
1: Y, y ahí, sí, hay momentos donde ni siquiera vas a cero por hora, pues, o sea, estás parqueado. Uh -huh. Son esas pausas de reflexión donde incluso podés cambiar, redireccionar la ruta de hacia uh -huh. dónde querés ir, ¿verdad? Y ver qué te place o te complace a ti, ya no a, a nadie más, sino que a ti.
0: Y aquí Por podemos ti. ver el caso, Carol, de una herida del rechazo que convierte a alguien en muy perfeccionista. Aquí uh -huh. nos damos cuenta justamente cómo un miedo al rechazo nos afecta, nos impacta y, y, y nos puede generar muchas inconveniencias, por ejemplo, para nuestra vida. Por ejemplo, yo he escuchado muchos profesionales, Carol, que sudan, que la pasan muy mal cuando les toca dar, presentar el proyecto frente a la, a la junta directiva o incluso a sus propios subalternos, ¿sí? Les sudan las manos. Ultra juzgados. No pueden dormir en la noche, les da insomnio, les da por ir al baño, se ponen muy nerviosos ¿Por qué? es que lo que me dicen, ¿no? Tartamudeo. Se me, un blackout, se me olvida lo que tengo que decir, uh -huh. me tiemblan las piernas.
1: Porque sí. es natural que te suceda algo de eso.
0: Siempre es natural. Alguito, sí.
1: Pero no te inhabilita. Uh -huh. Lo otro digo Dios mío, que ya pase el mal trecho, ¿verdad? Sí. Hay que sí. aprender la diferencia. Y puede pasarnos con algunas personas así en alguito y con otras siendo tú mismo. Uh -huh. Así grueso, Fer.
0: Así es. Así limitante. Por ejemplo, ahora otra cosa como nos afecta, Carol, es que merma nuestra capacidad de ser asertivos. El ser asertivos es un modelo de comunicación donde hay respeto. Me respeto a mí mismo y respeto al otro. O sea, no me callo, pero tampoco lo intimido. No me reprimo, pero tampoco lo insulto. ¿sí? Voy a hablar las cosas con argumentos, con hechos, con evidencias, y vamos a tratar si podemos conciliar con el otro, pero con respeto. Cuando no hay asertividad, Carol, ahí viene el problema. Y, el, y la situación es que cuando tenemos muchas veces miedo al rechazo, no quiero quedar mal con los demás, mejor me quedo callada, mejor no digo lo que pienso. Y aquí pasa una situación, a veces puedo ceder. Una de las respuestas automáticas del miedo al rechazo es sacrificar mis deseos, mis necesidades por complacer a los demás.
1: Pero en apariencia te quedaste callado, pero el ruido interno no se cayó, fe Así es. Esa vocecita interna tonta, como no lo dijiste, hubieras puesto límites, tú sos que se lo permite y se van a seguir aprovechando de ti. Ya te vieron la cara, ya te tomaron la medida. Esa voz ingrata nunca se calla. Entonces mejor aprende, fortalecete para poder ser asertivo, a la hora de comunicar
0: y, y qué importante Pero lo que acabas de decir, callado. porque ahorita evidenciaste cómo es, describiste cómo es el diálogo interno cuando me autorreprocho. Uh -huh. ¿Por qué no dije algo? Sí. ¿Por qué me quedé callada? Pero ¿qué? vamos que es
1: hacia también.
0: el diálogo interno que refleja lo que es, ¿por qué no me quedé callada? ¿Para qué voy a hablar? Lo que digo son tonterías. De todos modos, no lo van a entender.
1: Pero se mezcla con el otro. Por supuesto. Entre que sí lo hubiera dicho y no, pues si sí. sí no me van a creer, no, no es importante, no, no me creen, no, yo ni sé, ellos sí son estudiados, yo no. Y, y, entonces, a la madre, y como es una charada que no se calla, pero hasta que te haces consciente de cómo te estás hablando tú a ti, dice, si tú, decía alguien hace poco a otra persona, querete de la forma en que me querés a mí. Uh -huh. háblate de la forma en que me hablas a mí porque me siento bien tratada y bien querida por ti, pero no lo estás haciendo tú contigo, entonces revisalo y querete de, y hablate de esa forma, porque si tú me hablaras de la forma como te hablas a ti no seríamos amigas
0: una cosa que sería bueno que la gente que nos ve y nos escucha, Carol, es con todo lo que llevamos hablando al momento. Sería bueno que se hicieran una pregunta de mucha honestidad. Les sugiero que pongan su mano en el pecho. Es un ejercicio gestal que nos ayuda a conectar con tu corazón, de ser genuina, de ser auténtica, y preguntarnos qué tanto yo me amo y también es amor para qué mí. tanto <risa> yo me critico. ¿Sí? Y bueno, ahí sí, en, en psicología tenemos una, una técnica que se llama frases propiciatorias. Podemos redactar de una manera específica una frase que nos ayude a buscar contenido y respuestas automáticas, incluso inconscientes, donde podemos descubrir qué realmente siento con respecto a lo que hablamos el tema de hoy. Una frase que yo sugiero para el tema de hoy, Carol, es, yo siento que soy. Apunten esa frase ahí en un cuaderno y repítanselo. Escríbanlo si quieren una sola vez y vayan apuntando todo lo que se le viene, pero, Enfóquense, si quieren, en solamente lo negativo. Lo, lo positivo, si quieren, en otro momento. Pero ahorita es para ver en qué nivel hay autorrechazo. Yo siento que soy gorda, feo, mediocre, aragán. Vayan poniendo qué se les vaya viniendo. Solo en negativo. Hay personas que van a llenar una hoja completa.
1: Fer, por eso hay es personas que, que les
0: viene fácil. Por eso es que ustedes
1: dicen, ese ejercicio de que escribas... Tus cualidades, se queda la gente buscando entre las nubes en el techo del salón.
0: Y no pueden ver.
1: Sí, ¿qué cualidades se dan? Ponga ahora la lista de defectos, les vuela la mano. Porque es esto, o sea, que tanto me critico. Es altísimo, yo creo que es común que la gente se critique mucho. Sí. Porque no sé si queremos compensar el error o el, eh, o el fallar, Fer, con la crítica, con el látigo, con el, el autodesprecio. Ya me dije unas tres groserías, ya me alivie entre comillas. Uh
0: -huh. Pero no,
1: me estoy haciendo todavía sentir peor, porque ni a mí me tengo para validarme.
0: Yo lo que voy, Carol, es que, es que a lo largo de la vida nadie sale indemne del rechazo social, del rechazo de gente, del rechazo en pareja, de familia. O sea, nadie sale indemne de todo eso. Entonces, hay tantos eventos. Que por supuesto, hay personas que no les afecta tanto, dirán ahorita, ay, a mí todo eso que están hablando ahí en la tele, pues no me afecta. Pero hay unas personas que sí, que sí es una situación sumamente drástica, radical. Por ejemplo, lo que hablamos de los hikikomoris, ¿verdad? Esa gente que tiene una gran inhibición social en el Japón. Ya, ya, yo diría que ya llegarán al millón tal vez en Japón. Personas que se aíslan socialmente, que tienen mucho miedo al enfrentarse con otras personas, a ser juzgadas, a ser criticadas y terminan dejando de estudiar, trabajar y viven con los papás como parásitos adultos. ¿sí? ¿Es ¿El aislamiento de del
1: COVID impactó más esto?
0: Por supuesto. Esa es una de las bases biológicas, Carol. ¿Te acuerdas cuando hice, hacíamos los programas durante la pandemia? Uh -huh. Yo te contaba los datos que estaban hablando de la, uh -huh. la Organización Panamericana de la Salud, que se había incrementado la ansiedad y la depresión un 30% en casos así. Justamente, ¿por qué? Porque es otra, es otra evidencia de que somos seres sociales. Nos dejamos de abrazar, nos dejamos de, de convivir, de compartir con amistades. En el trabajo todo era home office, ¿te acuerdas? Uh -huh. Todas esas situaciones ayudaban que nos sintiéramos aislados. ¿sí? No somos seres para estar así recluidos en cuatro eh, paredes de concreto. O sea, no necesitamos, por periodos largos. estamos Cosas verdes, necesitamos, eso nos ayuda. O sea, si hasta en el Japón se da también justamente los baños de bosque. Uh -huh. ¿sí? Porque ni, solo sientan ustedes, cuando van ustedes tal vez el fin de semana y salen de oficina, de su trabajo, de toda la selva de concreto y se van a meter a un lugar verde, a caminar descalzos, a sentir grama. La sensación en el cuerpo es totalmente diferente. It's al growing. igual de que somos seres sociales, cuando estamos abrazándonos, compartiendo con, la, con nuestros amigos, con gente querida, generamos una sensación de bienestar, de equilibrio y tranquilidad.
1: ¿Cómo podemos entonces superar, Fer, todo esto? Que si ya nos dimos cuenta desde hace años, pero no movemos un dedo, un ápice, no hacemos diferente. Dice que lo, de lo más duro difícil del cambio es no repetir las mismas cosas que hiciste ayer. Uh -huh. Entonces, ¿cómo me saco a mí misma de mi zona de confort saben saber ni por qué le pusieron así, solo por conocida, de mi zona conocida, y me impulso hacia nuevos espacios para poderme empezar yo a mí misma a contener, a abrazar, a ver, a validar, a amar.
0: Yo voy a, a, a mencionar algo, Carol, y voy a pedir que tú lo corrobores. A ver. Pero es algo que sí. <risas> muchas personas me lo han dicho. Dime. Y me dicen... Me he leído todos los libros de todos los psicólogos. He ido a todos los cursos que han habido y por haber. Me he metido a un montón de cosas. He hecho terapia cognitiva, conductual, tres, cuatro años, ah. psicoanálisis también. ¿sí? Y todavía tengo miedo al rechazo, a la soledad, al abandono. Tengo ataques de ansiedad, tengo depresión. ¿sí? Y, ¿Y qué pasa, Carol? Es que verdad que a veces simplemente... No solamente es de leer libros. No. Es de el, tener la información en la mente. Es no que es son capas.
1: Así. Hay unas cosas que están arraigadas más profundas que otras. Uh -huh. es, es que Te va a durar para el resto de tu vida todo ese proceso de conciencia. Es tu nivel de conciencia. Es tu deseo real de cambio de tú para ti contigo. O porque querés que no te deje el marido. Uh -huh. O que no te echen del trabajo. Porque no es lo mismo hacerlo por o para alguien más que exclusivamente tú contigo. Este proceso, este viaje a tu interior es ir a un encuentro brutal porque detrás de toda esa oscuridad, de todos esos bultos, está tu esencia. Entonces, eso es lo más hermoso, Fer. Y desde mi criterio, mi experiencia de estos procesos de años, estos años de procesos que tengo, es atreverme a ser las cosas de manera diferente porque como le decías, decías uh -huh. tú que le dijiste a tu paciente ¿cuántos años lleva? 30 años haciendo uh -huh. lo mismo ¿y ha visto cambio? No, entonces vamos a hacer otra cosa arriesgate a probar cosas diferentes, ¿te va a dar miedo? por supuesto, ¿por qué? porque es desconocido para ti pero no quiere decir que sea inseguro no quiere decir que la muerte es la que te está esperando ahí quiere decir que achín, como que no hay como de dónde agarrarse, es como que caminas con bastón y de repente te lo quitan y te dicen camine. Y esas son nuestras, nuestras heridas, nos han servido de bastón, de muleta, decía de ruedas, Fer.
0: Yo quisiera mencionar, Carol, algo como testimonio personal de esto, como psicólogo y como ser humano de vivir justamente un camino donde también yo también sentía mucho miedo a la crítica, mucho autorrechazo, ya ha sido un camino espiritual el, el sentirme eh, reestructurado en toda mi conciencia y toda mi autoestima. Y una cosa que yo aprendí, Carol, es que yo en su momento también trabajaba, y lo sigo trabajando, la terapia cognitivo-conductual. Creo que es muy importante hacer un mapeo de tus creencias, hacer una reestructuración cognitiva, pero yo lo trabajo como algo paralelo y parte de todo el proceso. Yo que lo que sí le diría a la gente que nos ve, que tiene, tiene mucha ansiedad social, ¿sí? a la gente que incluso tiene cualquier mal y está en terapia, y a los psicólogos que están haciendo terapia cognitivo-conductual, que yo también estudié, ¿sí? que abrámonos a otras formas de terapia. ¿Por qué? Porque la terapia cognitiva-conductual, por supuesto, sí funciona y sí ayuda, pero yo les diría algo, si un conflicto está en 10%, Puede bajarnos, ayudarnos, solo el trabajo de la mente, bajar a, por supuesto, 9, 8, siete 7, 7, tal vez a veces seis <risa> mm. Pero el conflicto sigue. Y un conflicto en 6, 7,
1: todavía, todavía, te,
0: todavía te quita el sueño, todavía, todavía, todavía te genera ataques de ansiedad, todavía te genera infelicidad con tu pareja. Mm -hmm. Pero yo, tú lo sabes, mi camino Hace muchos años también me abrí a muchas terapias alternas uh -huh. porque también a mí mi propia terapia no me funcionaba ni para mis pacientes ni para conmigo mismo. Y sentía vacíos y sentía miedos. Y decía, y si ya me leí todos los libros, si ya me sé todas las teorías, si ya me metí todos los cursos y por qué esta cosa no funciona, uh -huh. pues también me abrí a terapias donde vi y se evidencia, Carol, que se limpia el sistema nervioso de traumas, de creencias, de sensaciones y tus actitudes tu forma de pensar, tu forma de sentir es sumamente fácil. No tienes que luchar contra la corriente.
1: Estoy feliz.
0: Simplemente lo vas sintiendo y ahí ya trabajamos con la terapia cognitiva conductual para cambiar tus pensamientos. Trabajamos con la terapia conductual para que tú todos los días trabajes afirmaciones, visualizaciones, grabas tus cosas, llevas un diario, empezás a quererte, a consentirte todos los días mm a que ustedes puedan ver el programa que hicimos sobre descubrir el amor propio, el de amarte, quererte, enfocarte en un proceso de autoaceptación radical, uno puede ver cambios. Por supuesto que si usted dice que no puede ir a terapia, por trabajo, por tiempo, lo que sea, empieza a hacer estos ejercicios que le dijimos ahorita. ¿sí? Empieza a trabajar con sus propias afirmaciones todos los días. Empiece a apuntar qué es lo que piensa de usted mismo y hágase un compromiso personal y profundo de a partir de hoy ya no me voy a criticar. No estamos hablando de que usted se va a volver narcisista o muy egocéntrico. A veces el egoísmo en su justa medida es sano. Darme mi tiempo para mí, porque si yo doy a los demás lo que me hace falta, Carol, eso ya no es amor.
1: Sí, Fer, es mucho lo que está dentro, es un 95% que está en el subconsciente. Entonces, hasta que uno no reconozca que algo no está bien, que necesita ayuda, no va a poder modificar, Fer, no vas a pedir ayuda. Pidan ayuda a los que están locos. Yo estoy loco, yo no tengo necesidad. Entonces, ese tipo de actitud es la que te lleva a seguir comiendo más de lo mismo, pues, a vivir uh -huh. más de lo mismo y, la verdad, no venimos a, a ser víctimas ni a, ni a sufrir. Estamos expuestos al miedo y al dolor pero el sufrimiento nosotros lo estamos eligiendo, lo estamos perpetuando, Fer, desde por ignorancia, porque no tenemos el conocimiento y las herramientas, hasta por testarudez, por personalidad, por temperamento, por lo que querrás, pero hay muchas, no hay una forma más, hay muchas formas más de ver nuestra historia, de reinterpretarla, para poder, Fer, encontrar ¿qué es lo que realmente venimos a hacer a la vida? No es a sufrir, ¿de verdad que no? Aguántese y prepárese, porque la vida tira bolas bajas, bolas medias, bolas altas, algunos serán faules. usted bateará a veces de home run, y otras veces va a batear para poncharse, pero es parte de estar vivo, por eso está esa oración de Antoine de saint exupéry donde, que, que líbrame de creer, que yo no voy a equivocarme. La Ajá. mandó que Judith la puso en, ¿cómo se llama? Eh, hace mucho me lo mandó Judith, ¿no, verdad?
0: El autor del Principito.
1: Sí, él dice, dice no, Dios mío, cuánto, ¿dónde está aquí? Te lo voy a leer. Porque es una oración tan sencilla, pero tan profunda, que tú decís, Judith, esa me la compartió a mí. O, se la mandó, o me la mandó directamente a, la puso en, en, es que la tengo en Instagram, ahí ya la publiqué en Instagram, fíjate que aquí está, dice, guárdame de la ingenua creencia de que en la vida todo debe salir bien, otórgame la uh -huh. lucidez de reconocer que las dificultades, las derrotas y los fracasos son oportunidades en la vida para crecer y madurar. Envíame en el momento justo a alguien que tenga el valor de decirme la verdad con amor. No me des lo que yo pido, sino lo que yo necesito. En tus manos me entrego. Enséñame, Señor, el arte de los pequeños pasos. Amén. Qué hermoso. Ver, imagínate. Imagínate cuánto sufrimiento nos ahorraríamos. Cuánto mermaría ese miedo al rechazo que va a suceder igual. Es una realidad.
0: Uh -huh.
1: Abandono, es una realidad. Van a morir seres que tú quieres. Tu
0: pareja en su momento, ¿Sí? o tú vas tus a morir. Tus hijos, antes. entonces
1: no sabes si te toca enterrar a todos tus hijos, uh -huh. a tus amistades. Imagínate si yo quiero vivir, yo que quiero vivir 104 años. Me va a tocar enterrar a un montón de gente si eso se me concediera vivir todo eso. Entonces, es nada más. Hacernos conscientes de las cosas que no podemos modificar, Fer. Esos miedos, el rechazo, el abandono, la injusticia, que es lo que estamos uh -huh. considerando, todas las, todas las heridas del alma, la humillación, la traición. Si yo me dejo de tomar las cosas personales, me voy a dejar de sentir humillada o me voy a dejar de sentir traicionada porque yo no sé por qué la otra persona está actuando como está actuando. Pero sí sé ¿Cómo yo puedo o quiero elegir reaccionar ante lo que está pasando? ¿Que lleva horas largas de entreno? Sí, <risa> lleva horas largas de entreno. ¿Es posible cambiar? Sí, es posible cambiar. Joe Dispensa dice, lo más difícil del cambio es dejar de hacer las mismas cosas que hiciste ayer. Haz hoy, aunque sea 180 grados opuesto, uh -huh. aunque signifique empezar de cero, aunque signifique creer que te quedaste ingrima y sola en el, en el universo, porque no es cierto Fer, pero creo que la diferencia está hacerlo desde el amor y no desde el miedo a la soledad y al rechazo y al abandono, y como tú decías la lo mencionaste hace un rato la crítica a ah, la vergüenza tóxica uh -huh. eh, mencionabas también la crítica social. O sea, ¿qué hay que puedas hacer que todo, todo, todo el mundo, sin excepción, te lo aplauda? No, no sucede. No, no, nada. Así Entonces, es. Eh, yo creo que la invitación hoy es, vayan a terapia. Fernando Young ha sido mi terapeuta por años y eh, es hermoso, alivia, te da otra mentalidad, Fer, el poder ver, encontrar uno sus puntos ciegos, el dejar de sentirse uno víctima, el dejar de joder al otro porque uno lo está señalando de victimario.
0: El eh, salir del drama, ¿sí? uno ¿sí? Mismo.
1: Salir uh -huh. del drama. O sea, son regalos por donde lo querrás ver. Y al terapeuta, dependiendo de la personalidad de su paciente, eh, también de su capacidad económica, Va a ver. Me acaba de comentar alguien. Acabo, estoy, estoy yendo a terapia con Fernando yo Ah, te rayaste, le dije, porque mantiene su agenda bien apretada. Te rayaste. Pero el Fer, chas, 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 al chilazo te, te saca, le digo yo. O sea, él no, él no quiere perpetuarse dándole terapia a la gente. No, ocho si ya sesiones, me lo dijo.
0: Ocho sesiones. Sí,
1: ya estoy, ya me lo dijo, me dice, ya voy por la. ¿Qué número me dijo? Ella es una mujer. Uh -huh. Ya, y no la voy a revelar ahorita que a ella, <risa> pero sí si me dice. Ya voy por la número, no sé si dos o tres de sus uh -huh. terapias. Le dije, está en buenísimas manos.
0: Bien, gracias. Caro.
1: Así que, eh, Fer, me gustaría, porfa, por el tiempo cerradas, dándoles una recomendación a quienes nos escuchan hoy que están paralizados literalmente en su vida hoy porque mu sienten que mueren cuando los critican y lo rechazan.
0: Yo les sugiero algo. Hagan unas hojitas y pongan las cualidades y los talentos de, y pongan su propio nombre, imprímanlo, y pónganle varios como números o, o rayitas para que la gente que los conozca los pueda llenar. Ah,
1: es uno de los ejercicios que Sáquenle
0: 20 fotocopias, entreguenlo a la gente que lo conoce. Es que eso ya no se hace, ahora se manda un WhatsApp. Tómele foto, <risa> mándenle un WhatsApp. Y piden hacer esta encuesta a todas las personas que lo conocen. Trate de recibir la información en el tiempo, en mis tiempos, se hacía mejor con cartas. ¿Por qué? Porque lo hacíamos como se hacen los retiros religiosos, ¿no? Ah. De que mejor recopilo ah. todas las cartas de toda la gente, ah. los sobres, es de las cosas buenas que yo tengo, de cualidades y talentos. Y cuando ya, ya las tengo todas juntas, las abro y ah. leo todo lo que me este, dijeron. Llorar,
1: llorar, llorar, llorar. Y
0: en las hojitas hay que poner también, este formulario fue llenado por, para que le pongan, tu abuelita Ana, tu tía Luisa, o quien sea, porque es bonito ver que te ponen cosas que yo ni me lo imaginaba, me dice la gente. Uh -huh. ¿Sí? yo, abrimos eso como si fuera Santa Claus ese día y la gente se pone a llorar de conmovida de ver que la gente, los demás les ven muchas cualidades que ellos, ni ellos se dan cuenta que tienen. Ahí nos damos cuenta que nos tratamos muy duros, Carlos. Sí. ¿Sí? Y le sugiero a esa gente que los lea una cada día para recordarse... Todas las cosas buenas que tienen otra, otra herramienta que pueden utilizar Si no pueden ir a terapia Es Hagan esto en unas hojitas eh, Me amo y me acepto por ser Y pongan dos adjetivos Positivos de ustedes ¿sí? Y si no de ustedes Por lo menos pongan Los que les gustaría tener Porque como dicen los gringos ¿no? Fake it till you make it Aquí es como decíamos tú Carol cómo sería la traducción eh, fíngelo, as,
1: hasta lo fíngelo hasta que lo logres
0: Fíngelo hasta que lo sientas, sería algo Ajá, así, ¿no? Hasta que lo, hasta que lo conviertas, algo así Ajá. sería Entonces es Yo les pongo mis pacientes de que hagan una lista así De unas 20 cosas Y siempre usualmente ponemos Bella y hermosa Bonita y sensual <coughs> Atractiva y femenina
1: Divertida okay. y Y ahí ponemos ya
0: extrovertida y divertida Fuerte y capaz Inteligente y asertiva emprendedora y tal y tal
1: y los que tienen paciencia paciente y, y o las tolerante. que no tienen
0: los que no tienen paciencia <risa> que pongan paciente y tolerante ah, sí
1: Fer, y con la que habías dicho en el ejercicio anterior de yo siento que soy y pusieras en negativo lo que creías de ti qué haces después con esa lista
0: esas son las cosas que tenés que contrarrestar más ponerle atención cuando te criticas mucho cuando tienes diálogos negativos que tienen con respecto vale a vale la creencias.
1: pena así digo creo que soy muy eh, impaciente
0: yo siento que soy muy impaciente.
1: ¿Puedo sustituirlo con dos cualidades? Así que, fake it till you make it.
0: Sí, ajá. ¿Sí? Es que, por eso ahorita va el tema. Cuando ya tenemos varias, varias de esas líneas en tu hojita, todas las mañanas, todas las noches, y si se puede, al mediodía, durante un mes, ah, te las leí. yo me amo y me acepto por ser bella y hermosa. Lo aprendo de memoria, pero me veo al espejo. Y, a, y lo voy a hacer por lo menos dos veces viéndome a los ojos sí. yo me amo y me acepto por ser fuerte y capaz tomas una respiración Ay, estás grabando sentís. todo esto claro, ¿sí? entra, entra exhalas y voy de nuevo, dos veces.
1: Ver, ya voy por un atajo. ¿Se puede grabar? Como ahora sí. los teléfonos inteligentes sí. tienen eso. Entonces, mientras te estás eh, corriendo y todo vas repitiéndote tú a ti mismo con yo tu a la, voz.
0: Yo ¿ves? a la gente incluso le digo eso. Hay que hacer sus propias afirmaciones. Yo tengo yo tuve una chica, Carol, que as, corre 6, 7 kilómetros diarios. Hizo ¿Repetite? su grabación de una hora. Y ahí estaba, dice que le cambió muchísimo su percepción. Porque antes se creía fea, gorda y con afirmaciones de positividad, pero quitamos los traumas de no sentir, no poder ver mi propia belleza, se fue como gordita en caída. El tubo. <risas> sí, entonces okay. le, le, le entronizó muy bien todas las nuevas creencias, ¿sí? las asimiló muy bien, y ya no habían temas como, pueden haber temas de bulimia, anorexia, o no sentirme bella, o ese tema es justamente un tema de autoimagen y autorrechazo, Carol. Aquellas personas que nunca me acepto como soy, Estoy flaca, pero ¿por qué no estoy en talla cero, en talla dos? Se
1: mueren, fe. Es que
0: tengo estrías. Karen
1: Carpenter se murió de eso y un hueso. Sí.
0: Y el tema de la imagen nos afecta mucho. Las reinas
1: de belleza que se sienten espantosas y son divinas, altas, con el paso, pero no, son Yo hace
0: años trabajé con una, unos ocho sin tacones y se sentía que era bajita. Sin tacones.
1: Comparada con quién, mi hijo. Así
0: es. Sí.
1: Sí, sí. Es que eso nos afecta mucho, Fer. Esa comparación, esa crítica, ese látigo, esa dureza, esa no aceptación. eso, O sea, todo eso es lo que, a eso va uno a terapia.
0: Así es. A eso va uno a terapia. Pero quería repuntar el, el, el tema, yo le llamo eso, esa, esa estrategia, las frases espejo. Uh -huh. No por neuronas espejo, sino que tú la trabajas frente a un espejo. Tú te miras a los ojos, porque a veces ni siquiera nos podemos ver al espejo. No nos gustamos, o nos criticamos, o... ¡Ay, qué narizona estoy! Ah, eh, los cachetes y la papada. Te, te, ¿Sí? ¿Te un ojo? Cuando les decir, bueno, sí, ya está pasando el tiempo, ya no tengo la losanés de los 25. A fuerzas. Esto es lo que es, esto es lo que hay, y me voy a empezar a amar.
1: Entre la arruga, la cana y la flacidez, ni modo, ahí va pasando la vida. Sí,
0: chido. y envejecemos con dignidad, amándonos. sí. Total. Tenemos otros dones que no son de los de 25 años. La sabiduría, la experiencia, la tranquilidad. Ay, el ya no querer quedar bien con la gente. Querer quedar bien
1: contigo. Y
0: el que nos valga madre lo que sí, piensan los demás sí, de nosotros. Total, totalmente. Esos son también premios que nos da la vejez y la, la antigüedad y los años.
1: Pues gracias Fer por haber estado con nosotros. Eh, si usted encontró que este tema le puede servir a alguien que usted quiere mucho y lo está necesitando, compártalo por favor. Suscríbase a nuestra página Carolina la Mujer de Hoy y dele clic a la campanita. Eso nos ayuda a nosotros a seguir creciendo en nuestro canal de YouTube y en las plataformas de audio. ¿Dónde puede usted contactar al licenciado Fernando Young? Él está en Facebook como Fernando Young Psicología Integrativa, en Instagram como Fernando Young Psicología y el teléfono de su clínica, de verdad se lo super recomiendo. Más 502-2336-7399. Repito, más 502-2336-7399. Un abrazo a su alma, que estén bien, no le teman al rechazo, nos van a rechazar igual que, que le vamos a hacer, pero si sí, haga siempre su mejor esfuerzo por dar todo de usted. Que lo valoren o no, ya no depende de usted, pero que usted dé lo mejor de usted, sí. Hasta un próximo encuentro. Chao. Gracias por ser parte de esta tribu de almas conscientes. Recuerda visitar nuestra página web carolinalamujerdehoy.com.gt para más información de estos temas y de nuestros invitados. Tenemos más programas, blog,